0: Herzlich willkommen bei Börsenliebe von Wir lieben Aktien, dem Podcast von Investoren für Investoren. Und damit herzlich willkommen zu unserer Folge 35 hier bei Börsenliebe. Heute habe ich mal wieder einen Interviewpartner und zwar den Niklas Stanford. Und Niklas ist ehemaliger Meta-Mitarbeiter, Er hat eine ganz spezielle Geschichte, warum er da gekündigt hat. Und die greifen wir natürlich auch im Podcast hier noch auf. Und ja, der Podcast ist wirklich, wirklich interessant geworden. Es ging natürlich nicht nur im Meta, aber es war ein bisschen Meta-lastig. Ähm, ihr hört es an meiner Stimme. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen erkältungstechnisch. Ich hatte nämlich die letzten drei Tage leider Corona. Und es hat natürlich ein bisschen äh, die Stimme mitgenommen. Es ist ein bisschen heiser. Und dementsprechend bitte ich es auch zu entschuldigen, falls ich im Podcast ein bisschen ähm, neben der Spur wirke oder manchmal eben nicht ganz so fokussiert bin. Ähm, aber wie gesagt, der Podcast ist wirklich, wirklich cool geworden und ich glaube, ähm, viele von euch können davon was mitnehmen, vollkommen, vollkommen unabhängig, ob sie jetzt ähm, mit der kompletten Branche sich identifizieren können. Und damit starten wir jetzt auch direkt rein in den Podcast. Grüß dich, Niklas. Ja, hallo. Ja, freut mich, dass es geklappt hat, dass wir heute das Interview hier führen können. Ähm, ich würde sagen, Niklas, dich werden wahrscheinlich nicht so viele kennen, auch wenn ich jetzt in der Einleitung schon ein bisschen über dich gesprochen habe. Ähm, aber wäre cool, wenn du dich einfach ganz kurz vorstellst.
1: Ja, moin, ich bin Niklas. Ich komme aus Hamburg ursprünglich, lebe aber schon länger in London. Mein Hintergrund ist Informatik und Mathematik. Habe Informatik in Hamburg studiert, dann Mathematik in Cambridge und äh, dann nochmal so Richtung Data Science, äh, Künstliche Intelligenz, äh, maschinelles Lernen auf Graphen, äh, Forschung gemacht in Frankreich. Habe einen Doktor angefangen, abgebrochen, äh, habe ein paar Jahre bei Facebook gearbeitet, betreibe einen YouTube-Kanal unter meinem Namen Niklas Steenfert, betreibe auch einen Podcast Niklas und Konsorten und arbeite seit Anfang dieses Jahres bei Master School, einem Startup aus Tel Aviv.
0: Ja, nicht schlecht, da habe ich schon, äh, wo ich dich jetzt immer wieder verfolgt habe, so auf Instagram und Co. habe ich immer wieder Stories gesehen aus Tel Aviv. Äh, das sieht schon sehr, sehr beeindruckend aus. Auch das Büro, wo ihr da habt, also ich glaube, das ist euer Büro, ähm, das sieht schon wirklich, wirklich cool aus. Ich glaube, da bist du allein schon dafür sehr beneidenswert. Ähm, ja, absolut. Also es ist auch
1: äh, cool jetzt, also klar, man könnte jetzt auch sagen, hey, Facebook-Büro war ja natürlich noch cooler also viel noch größer und äh, vielleicht beeindruckender. Aber es ist gerade diese Transformation, die so spannend ist. Also ich habe jetzt, also im Januar, als ich Master School beigetreten bin, waren wir 50 Leute. Jetzt sind wir sechs Monate später, sieben, sechs, sieben Monate später schon über 100. Und mhm. äh, einfach dieser dieser dieses äh, diese relative, dieses relative Wachstum, das ist äh, sehr beeindruckend und jetzt sind wir eben gerade, wie du sagtest, in so ein richtiges Büro gezogen. Vorher war es so richtig Startup-Vibe und jetzt sind wir da 28. Stock, voll verglast, Blick über Tel Aviv ist schon cool, ja.
0: Willst du mal ganz kurz erklären, was Master Schools ist? Also ich habe es mir natürlich schon angeguckt, aber ich denke, du kannst es deutlich besser erklären als ich.
1: Ja, in einfachen Worten, wir machen online Bootcamps. Also, Bootcamps heißt, es ist quasi eine Weiterbildung, wo jemand, äh, der vielleicht schon mal was ganz anderes studiert oder gelernt hat und einen anderen Beruf hat, äh, sagen will, ich möchte Data Analyst werden oder Webentwickler. Und dann macht man sieben bis mon neun Monate Training, äh, relativ intensiv, 25 Stunden die Woche, in so einem, gef in so einem geführten Programm mit Live-Vorlesungen und Mentoring und äh, allem Drum und Dran. Und hinterher äh, hilft, hilft Master School dabei, Jobs zu vermitteln. Und erst wenn man dann den Job hat, zahlt man quasi die Studiengebühren zurück. Das heißt, man muss erstmal nichts bezahlen, wenn man aufgenommen wird in das Programm, macht das Programm. Und wenn man dann Data Analyst ist, dann zahlt man über sein Gehalt äh, so einen festen äh, Studiengebührenbetrag ab. Und das Besondere an Master School ist noch, dass es nicht einfach nur eine Schule ist, sondern eine Plattform, auf der Leute, die vielleicht schon äh, äh, etliche Jahre Berufserfahrung haben, selbst unterrichten können.
0: Ja, nicht schlecht. Das, das hört sich auf jeden Fall richtig, richtig cool an, muss ich sagen. Ich, also ich fand auch dass der Web-Auftritt wirklich ähm, sehr cool. Ich packe es auf jeden Fall auch bei dem Podcast hier in die Show Notes ähm, dass man sich das einfach mal angucken kann, weil ich glaube, das ist auch für viele einfach mal sehr interessant, so, so zu sehen, wie so ein Startup, das jetzt auch schon fast schon grown up ist, äh, einfach sich mal weiterentwickeln kann. Ähm, aber Niklas, natürlich habe ich dich nicht eingeladen hier in den Podcast, weil du beim Master School bist. Das ist zwar ein wirklich interessantes Feature, aber im Endeffekt sind wir alle auf dich aufmerksam geworden, wahrscheinlich durch eins deiner bekanntesten YouTube-Videos, die du je gemacht hast, und zwar einfach dein Weggang von Meta. Da werden wir auch später oder werde ich dich später noch ein zwei Fragen zu stellen. Aber an sich Meta ist wahrscheinlich eine der bekanntesten ähm, börsennotierten Firmen, die wir in den USA so kennen. Zumindest kommt es mir so vor bei meiner Community. Und bevor ich dich jetzt da wirklich löcher mit den Fragen zu Meta an sich selbst, ähm, möchte ich dich erstmal fragen, wie bist du an die Börse gekommen? Also was war so dein Weg oder dein, deine erste Berührung, die du mit der Börsenwelt so hattest?
1: Mit der Börsenwelt, das ist ja spannend. Ähm, ich habe mich, muss ich sagen, was äh, wahrscheinlich, was, was nicht gut ist, also ich will das gar nicht verteidigen, ich habe mich nicht so viel damit beschäftigt tatsächlich als im Studium. Ähm, mhm. Ist natürlich empfehlenswert, möglichst früh anzufangen und... Äh, Bisschen, äh, auch wenn es ganz kleine Beträge sind, schon mal ein bisschen zu investieren, um sich da so dran zu gewöhnen, um das zu lernen, um äh, von den Zinseszinsen zu profitieren, habe ich nicht viel gemacht und äh, im Prinzip ja über Matter. Also wirklich, ich habe äh, dort gearbeitet und dann kriegt man ja, äh, ob man will oder nicht, Aktien. Äh, kriegt man ja quasi einen Teil des Gehaltes ausbezahlt in hm. Anteilen an der Firma. Das war also wirklich äh, meine erste Berührung, äh, meine erste praktische Berührung. Theoretisch, so ein bisschen habe ich es natürlich verfolgt
0: und äh, Zeitungen gelesen, aber äh, praktisch habe ich vorher nicht investiert. Okay, krass. Also das heißt, deine erste Berührung waren tatsächlich Mitarbeiteraktien und ähm, das, das ist eigentlich schon die zweite Frage von mir, wenn du es gerade so aufbaut. Hat dich das motiviert, so für die Firma jetzt zu arbeiten? Also klar, das ist bei Meta, aber an sich... Ähm, hat dich das motiviert, wenn du siehst, hey, ich bekomme quasi einen Teil vom Unternehmen jetzt für meine Arbeitsleistung? War das ein Motivationsschub?
1: Ach, schwierige Frage. So versuchen sie es natürlich zu framen. Also wenn man da ankommt, dann kriegt man auch so eine bunte Mappe und da steht dann, this is now your company. Und ja, ja. Äh, die, diese... Corporate Identity versuchen sie natürlich ganz stark zu prägen, weil das große Unternehmen halt bitter nötig haben. Das muss man sich klar machen, weil wenn man wirklich in so einem richtig großen Unternehmen ist, egal wie spannend das ist und egal wie sinnvoll man das findet, letztlich ist man da schon so ein bisschen entfernt von, von der Firma, Firma und der Firmenmission und jetzt, wenn man dann raus ist, ist man raus. Ich muss sagen, es hat in der Praxis keinen großen Unterschied gemacht für mich, weil ich ja auch keinen wirklichen Hebel habe. Das ist ja das Problem. Also ich habe zwar Firmenanteile, aber egal, wie gut ich meinen Job mache, das ist so weit entfernt, es ist so unrealistisch äh, für mich als einzelnen Softwareentwickler in der Firma mit 100.000 Leuten einen messbaren Einfluss auf den Aktienkurs von Meta zu haben. Mhm. Insofern ist das äh, nicht so der Riesenmotivationsschub. Ganz anders jetzt beim Startup übrigens. Ja. Also in der Startup-Welt ist es genau das Gegenteil. Das ist natürlich eine Riesenmotivation, dass ich bei Master School nicht nur für mein Gehalt arbeite, sondern für die Aktienoptionen, die mhm. natürlich äh, einmal noch ein viel höheres Wertsteigerungspotenzial haben. Aber vor allem ist mein persönlicher Einfluss, ich bin ja jetzt nur noch in der Führung der Firma, mhm. äh, da ist natürlich mein Einfluss immens. Also ich habe wirklich, wenn ich morgens aufstehe, äh, das Gefühl, ich ändere die Richtung dieser Firma. Und das hast du in der Firma wie Meta halt nicht. Und deswegen würde ich sagen, es war letztlich einfach nur Geld. Dass man, äh, also ich, ich, hätten die mir angeboten, das einfach in Cash zu kriegen, hätte ich das auf jeden Fall auch angenommen. Der einzige Vorteil vielleicht, den man hat, ist, dass man so ein bisschen einen Zwangssparplan hat. Ja, also wenn man so ein bisschen sonst äh, da nicht so diszipliniert ist, selbst wenn du all dein Gehalt ausgibst, mhm. äh, hast du ja äh, diese Aktien, an die du auch nicht so einfach rankommst. Einmal, weil es ja eh äh, auf einer anderen Plattform ist und nicht ganz so... Äh, also es ist einfach ein bisschen mehr Overhead äh, mit so einem Broker äh, zu arbeiten, als einfach äh, auf Geld vom Konto abzuheben und man darf es ja auch nur ganz selten traden. Es gibt ja nur äh, einzelne äh, Zeitfenster pro Jahr, äh, so ein paar, zwei, dreimal im Jahr, dass man äh, überhaupt seine Meta-Aktien, dass man noch mehr kaufen oder dass man sie verkaufen könnte.
0: Ja, okay. Also das, du, du hast jetzt schon, also das hätte ich als nächstes gefragt, ja, wie das denn ist. Bei so einem ähm, Startup ist es wahrscheinlich dann viel reizvoller mit den Anteilen, das hast du jetzt schon so beantwortet. Ähm, ja, das, das, das ist wirklich extrem spannend, aber wie hast du es dann mit den Meta-Aktien gemacht? Hast du die dann quasi, du hast ja da wahrscheinlich auch eine lockup up period gehabt oder eine gewisse Zeitfenster, wo du sie nicht verkaufen darfst, also hast du die, hast du die danach dann zu Geld gemacht oder hast du dann gesagt, die behalte ich quasi ähm, einfach, weil als, als Bonus, als Goodie? Meinst du jetzt, äh,
1: Nachdem ich die Firma verlassen habe oder quasi während ich dort angestellt war? Wir können die Frage eigentlich in zwei Teilen, also sowohl als auch. Also, ja, also generell äh, kann man, wie gesagt, äh, also die Aktien, es ist, es ist ja quasi Geld. Ja, die Meta-Aktie äh, ist es so, als würde man Geld ausbezahlt bekommen. Es ist so ein bisschen so, als, ist, als ob dein Gehalt an den äh, Börsenkurs so ein bisschen gekoppelt ist. Mhm. Denn was ja auch passiert ist, also, so wie das funktioniert, so jeden Januar bekommt man eine Aktienausschüttung, die ist performancebasiert. Okay. Und äh, diese performancebasierte Aktienausschüttung ist dann für vier Jahre, mit einer vierjährigen Vesting Period, alle, äh, äh, kein Cliff, jedes mhm. Quartal vestet ein Sechzehntel. Mhm. Ja, das bedeutet, du hast bis zu vier solcher überlappenden Vesting Periods. Das heißt, du hast äh, immer noch einen Teil des Gehalts, der über die letzten ein, zwei, drei, vier Jahre quasi im Preis gefixt wurde. Das heißt, dein Gehalt schwankt sehr stark mit dem, äh, äh, mit dem Kurs der Aktie. Äh, könnte man so, so betrachten zumindest. zumindest, wenn man sie dann verkaufen würde. Okay. Und äh, um die Frage zu beantworten, äh, ist ein ganz wunderpunkt, <lacht> äh, was ich jetzt auf jeden Fall hinterher auch damit mache. Denn ähm, kommt drauf an, wann du den Podcast hochlädst. Äh, ich hätte, was also was vernünftig gewesen wäre, man kann die Aktien sofort verkaufen, wenn man die Firma verlässt. Am okay. nächsten Tag hätte ich alles verkaufen können, kein Problem. Ähm, während man in der Firma ist natürlich Insider Trading Prevention, da gibt es eben diese äh, bestimmten Zeitfenster, mhm. aber am nächsten Tag, am 7. Januar war mein letzter Arbeitstag, am 8. Januar hätte ich verkaufen sollen und äh, ja, äh, das wäre dann ja auch zufällig ein Hoch gewesen, weiß man natürlich auch nicht zu dem Zeitpunkt, aber es wäre ja ein absolutes Hoch gewesen und äh, ich habe nicht verkauft, ich habe mhm. noch ziemlich viele meta Aktien und ähm, ja, das ist, äh, das bereue und es fühlt sich natürlich jetzt psychologisch nicht so toll an jetzt zu verkaufen, mhm. weil sie gerade sehr stark eingebrochen sind. Und ich natürlich äh, im Vergleich zu diesem naheliegenden Verkaufsdatum äh, im Januar nach meinem Werkgang von, von Meta, äh, wenn ich das damit vergleiche, dann realisiere ich natürlich immense Verluste. Mhm. Aber es ist trotzdem, ich werde sie, ich frage, wann der Postgrad rauskommt, denn ich werde sie jetzt verkaufen. Also ich werde sie verkaufen und äh, genau diesen Verlust seit Januar, also fast die Hälfte, glaube ich, ist es jetzt nur noch wert, ähm, äh, werde ich jetzt auch
0: realisieren. Okay, ja, kann ich kann ich voll und ganz nachvollziehen. Also ähm, ich bin, also unabhängig von, von dem, was ich von deinem YouTube-Video und alles gesehen habe, eher ähm, rein von den Kennzahlen her ein relativer Metakritiker gewesen oder immer noch ein bisschen. Ähm, und jetzt interessiert mich dann, wenn, wenn du sie verkaufst, wenn du das vorhast, sie zu verkaufen, ähm, gibt es dann andere börsennotierte Unternehmen, die du da spannend findest oder die du gerne mal näher betrachten würdest oder im Depot haben wollen würdest? Hm.
1: Das ist jetzt eine, das ist eine äh, spannende Frage. Es ist, äh, ist vielleicht auch, wir können ja hier auch ein bisschen drüber diskutieren. Ja. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, also euch macht es ja auch Spaß, ja. Mhm. Also vielen und euren Zuschauern macht es ja Spaß, sich mit den Unternehmen zu beschäftigen. Und ja. das sei auch jedem gegönnt. Denn wenn man also in Einzelaktien zu investieren, würde ich sagen, es ist, ist, ist so wie ins Casino gehen, aber man hat einen positiven Return. Ja? Also im Casino hat man ja, zockt man und äh, der, der Erwartungswert ist negativ. Mhm. Mit Aktien, Einzelaktien zockt man und der Erwartungswert ist leicht positiv. Aber man zockt halt. Und äh, es ist ja schon immer wieder sehr, sehr klar gezeigt, dass äh, niemand, der äh, in Einzelaktien investiert, egal wie viel sie sich mit, das mit den Kennzahlen beschäftigen, den Markt schlägt. Mhm. Also, das ist, äh, ist ja sehr, sehr, sehr klar, dass es rational, wenn es jetzt darum geht, die Gewinne zu maximieren, kaum kaum zu rechtfertigen ist. Also wenn man unbedingt diese Volatilität will, also wenn man diese Nervenkitzel will, wenn man das zocken will, wenn man quasi das Potenzial ähm, sehr viel Geld zu machen auf Kosten äh, des, der Gefahr viel Verlust zu machen will, nur dann ist es sinnvoll, also ich würde ich würde ausschließlich passiv investieren selbst. Deswegen, okay. Also ich habe diese Meta-Aktien halt gehabt, äh, weil ich Mitarbeiter war, aber es kann ja nicht sein, also egal welches Unternehmen und jetzt, also ich kann ja nicht, wenn ich irgendwie nur in Teilzeit in, mich ein paar Stunden die Woche oder so mit äh, Aktien beschäftige, plötzlich eine Information haben, die noch nicht in den, die noch nicht eingepreist ist. Also das ist einfach nicht möglich und äh, selbst die ganzen aktiven Fondsmanager kriegen es ja auch nicht hin, insofern äh, die das professionell machen. Also nein, also ich... Äh, ich finde es, ich finde es, das ist nämlich schon eine spannende Frage. Also, ich, ich würde mich würde deine Meinung da interessieren. Es gibt ja, ihr macht ja auch sehr viel Einzelaktienanalysen und es ist ja auch alles, wie gesagt, ich, es ist cool, es ist interessant, es ist einfach ja auch spannend, so mehr über diese Unternehmen zu lernen. Nur manchmal äh, habe ich das Gefühl, das sollte es so darstellen, als würden sie da irgendwie, wäre das irgendwie äh, rational smart, äh, sich Unternehmen anzugucken und in die zu investieren. Aber es ist ja, also so rein mathematisch schwer zu verteidigen, oder?
0: Das ist, also wenn wenn du rein aus dieser Studienlage gehst, dass du sagst, ähm, es ist allgemein schwierig, den Markt out zu performen oder eigentlich nicht möglich, den Markt out zu performen, dann ist es aus der mathematischen Perspektive auf jeden Fall schwer zu verteidigen, da gebe ich dir vollkommen recht. Was ich aber glaube oder was ich zumindest in diesen Studien immer gesehen habe, ist, dass diese Beschäftigungsart, die man sich da als Einzelaktionär oder wo man quasi sagt, ähm, dass man den Markt nicht schlägt, die beruht meistens auf der These, dass, dass diese Aktienanalysen nur auf also auf, auf bestehenden ähm, fundamentalen Daten basiert sind, dass man die in die Zukunft projiziert hat in, der, mhm. in dem Zusammenhang. Das heißt quasi für mich ist es ein bisschen schwierig, quasi wirklich diese Studien so, so gesehen auszuwerten. Ich, ich würde auch vollkommen zustimmen, dass, dass bei 90 Prozent der Leute, die sich voll auf ihren eigenes, auf ihr eigenes, ähm, einen eigenen Werdegang quasi fokussieren, ähm, wo zum Beispiel sagen, hey, ich fokussiere mich voll auf das, was ich richtig gut kann, wie zum Beispiel du jetzt als Datenanalyst oder eben jetzt hier bei Master School ähm, und ich will nebenher einfach ein bisschen quasi was vorsorgen, dass da ein ETF wirklich die mit Abstand beste Möglichkeit ist, aber ich glaube auch, dass es möglich ist, eine ähnlich gute oder eine sogar bessere Performance hinzulegen, wenn man sich mit einzelnen Unternehmen selbst sehr, sehr tief beschäftigt. Aber das, das Ding ist auch, ähm, es muss dir dann auch Spaß machen. ja, Also du, du musst da auch einen gewissen Fun-Faktor dran haben. Weil wenn du einfach nur dran gehst und sagst, ich möchte jetzt nur die größte Rendite haben, dann ist das wirklich sehr, sehr schwer, ähm, weil du wirst am Anfang erstmal Probleme haben. Du wirst erstmal Fehler machen und die Fehler werden dich auch Rendite und Geld kosten und vor allem auch Zeit. Und dann musst du das Durchhaltevermögen mitbringen, um dir wirklich ein fixes, strategisches Vorgehen ähm, an die Hand zu geben oder dir auch mitzugeben, damit du ähm, zukünftig nicht mehr die gleichen Fehler machst wie am Anfang. Und ich glaube, wenn man sich da lange mit beschäftigt, dann kann man ähm, gewisse Nachteile aus ETFs besser kompensieren mit einzelnen Aktien. Ja, das Problem bei so großen ETFs, also wie zum Beispiel im MSCI World ist halt, du hast halt um den Top 5 oder Top 20 Unternehmen, ähm, also 18 oder 19 aus Amerika und du hast halt dann auch ein gewisses anderes Klumpenrisiko, ähm, wo du dann vielleicht mit Einzelaktien umgehen kannst. Also so ist einfach mal mein Gedankengang, aber ich kann voll und ganz verstehen, dass das für viele, ähm, gerade die sich auf ihren eigenen Werdegang konzentrieren, der ETF wahrscheinlich die bessere Möglichkeit ist.
1: Ja, und äh, du hast den Spaßfaktor sehr betont und das, äh, wie gesagt, das sei auch absolut jedem gegönnt, äh, dass äh, dass man äh, vom Spaß abgesehen da äh, äh, strategisch irgendwelche planbaren Vorteile gegenüber ETFs äh, erzielen kann, glaube ich, wie gesagt, persönlich nicht. Ähm, dass Einzelpersonen den Markt schlagen können, auf, ist auf jeden Fall klar, aber es ist halt Glück in meinen Augen. Aber äh, ist äh, auch eine sehr äh, tiefe und philosophische Frage, die auch immer wieder in allen möglichen Podcasts diskutiert wird. Und da gibt es zwei Camps, ähm, aber äh, letztlich, wenn jemand sagt, hey, ich mache das hier den ganzen Tag und ich habe Spaß dran, dann ist das ja, wie auch jeder andere Beruf, eh super.
0: Genau, also ich, ich würde ich würd auch gar nicht sagen, dass ich mich in eines von beiden Camps gruppieren würde. Ich finde beide cool und jeder, der sich einfach ein bisschen damit beschäftigt, der lernt auch einfach immer was für sich selber noch damit. Also gerade mit Unternehmen, da gibt es einfach auch coole Briefings, ähm, die Webcasts, da, wenn man sich da wirklich sehr tief mit beschäftigt und sich die immer anhört, dann, dann hat man da auch ein gewisses Learning für einen selber. Und ja, das, das finde ich einfach schon mal auf jeden Fall sehr cool.
1: 100% Pro. Und wie gesagt, es ist ja, es gehen ja auch Leute, ich bin, also ich, ich, ich töne hier groß und ich gehe ja auch nach Vegas. Ja, ich habe da auch ein bisschen gespielt. Und da ist ja der Return dann sogar im
0: Mittel negativ.
1: Ja. Also, wenn man das macht, dann kann man auch auf jeden Fall in Aktien investieren.
0: Auf alle Fälle. Ähm, ja, Niklas, ich würde sagen, wir gehen mal rüber und zwar zum wahrscheinlich größten Themenblock und zwar Meta. Du hast bei Meta, wenn ich es richtig weiß, über drei Jahre gearbeitet und eben in London gearbeitet. Aber was ich auf LinkedIn bei dir gesehen habe, du warst über zwei Jahre Data Engineer und danach Data Analyst. Kannst du erstmal für ähm, Software Engineer. Äh, Software Engineer, okay. Kannst du mir erstmal kurz den, 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 ähm, den Unterschied erklären, was, was ich mir da genau beim einen und beim anderen vorstellen kann? Genau, also
1: wie du, sagst, ich war, wie du schon sagst, ich war erst Data Engineer, später war ich Software Engineer. Ähm, Data Engineering ist, genau wie Data Analyst übrigens, ist so eine analytische äh, Funktion. Das heißt, äh, es geht weniger darum, am Facebook-Produkt selbst zu arbeiten, mhm. sondern es geht darum, Daten auszuwerten, zu verstehen, was gut funktioniert und was schlecht funktioniert und daraus eine Strategie abzuleiten. Okay. Das ist das, was das Analyse-Team macht das heißt, fast jeder Bereich von Facebook, von Instagram, von WhatsApp an allen möglichen Funktionen, an denen gearbeitet wird, da gibt es immer die Analytiker im Hintergrund, die die Daten auswerten und daraus Strategie ableiten. Das, sind die, das ist das Analytics-Team und davon sind einige Data Analysts und einige sind Data Engineers. Die Data Analysts werden manchmal auch Data Scientists genannt. Und das ist so eine bisschen lose Aufteilung, dass der Data Engineer ein bisschen technischer ist und ein bisschen mehr damit sich beschäftigt, große Datenmengen zu sammeln und zu transformieren und aufzubereiten. Und äh, der Analyst guckt sie sich dann an und äh, zieht irgendwelche Schlüsse draus. Aber da haben wir sehr eng zusammengearbeitet. Ich habe dann den Wechsel gemacht auf die Produktseite, war Software-Engineer und habe da also wirklich selbst, also Facebook und Instagram selbst geändert, den Code, Code geschrieben, der dann auch ausgeführt wird, wenn äh, Leute die Apps benutzen. Okay.
0: Krass. Aber das heißt, du du wärst auch wirklich da, ähm, zumindest in den ersten Jahren in, in dem Team gewesen, wo es quasi ausgewertet hätte, wie sie es wahrscheinlich derzeit auch machen, hey, wir brauchen mehr Video-Content, weil es Video einfach viel, viel ähm, heftiger zieht, also weil es die Nutzer stärker bindet ähm, und diese Daten dann auswertet und wirklich guckt, was bringt es jetzt, wenn wir ähm, Video-Content, also das ist ja gerade der Diskussion bei Meta, ähm, wenn wir das mehr fördern, oder?
1: Ja, genau in dem Team war ich jetzt nicht, dass das unbedingt gemacht hätte. Aber genau, das sind so diese Art von Fragestellung. Ähm, ich selbst habe all die Jahre in beiden Rollen im Integrity-Team gearbeitet. Das okay. ist äh, das ist die Gruppe von Teams, die sich mit allem Schlechten beschäftigt. Also nicht mit einfach so normalen Produktfragen wie Videos, Gruppen, Events, äh, weiß, weiß Gott, sondern äh, konkret mit... Uh, unerwünschtem Verhalten, unerwünschtem Content, also Kinderpornografie, Hassrede, Fake News, uh, uh, Bullying and Harassment, all diese Themen, dagegen vorzugehen. Das war die Gruppe von Teams und das hat, da gibt es dann wieder lauter Unterteams. Ich habe viel an den User Experiences gearbeitet, wenn man jetzt jemanden meldet auf Instagram oder wenn man ein Fake News-Label sieht oder wenn man einen Blur Screen sieht, diese Art von äh, Interaktion mit dem, mit dem User Interface, also die diesen Integrity-Bezug hat. Das war äh, mein Team, das sich mit diesen Sachen beschäftigt hat.
0: Okay, das heißt, habt ihr euch dann auch mit so Fake-Accounts und allem Möglichen beschäftigt?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist da sehr, sehr stark reingespielt, weil wenn man Fake-Accounts meldet zum Beispiel, äh, wie gesagt, es ist wieder, es sind Tausende von Leuten, die nur an diesen Integrity-Fragestellungen arbeiten. Francis ja. Horgan äh, hat ja berühmterweise Facebook dann verlassen und ganz viele Dokumente geklaut. Ähm, das war auch im Integrity-Bereich. Äh, Fake-Accounts, spezifisch, ja, das war quasi auch so eine Art Schwesterteam von uns. Die waren auch in London ein Team, das sich also sehr, dass sich mehr mit den Algorithmen beschäftigt, die quasi automatisiert Fake-Accounts erkennen und dann löschen. Das hat das war nicht der Kern meines Teams, aber es war quasi unser Schwesterteam
0: Okay, also da könnte ich mal eine Frage aufbauen, die ich jetzt auch von ein paar Instagram-Accounts von uns quasi bekommen habe, die ich dich auch doch, doch gerne einfach mal fragen soll. Und zwar was es, was es für uns nicht ganz ähm, verständlich macht, also als reine Content-Creatoren, dass von uns quasi wirklich, also nicht nicht ja, stündlich vielleicht übertrieben, aber so täglich auf jeden Fall drei bis vier neue Accounts kommen, die einfach nur den Content kopieren und eins zu eins innerhalb von drei Stunden quasi online stellen. Und da ist die Frage, kann man da nicht einen Algorithmus bauen, der das direkt erkennt und direkt wieder blockt oder runternimmt?
1: Sollte man meinen, ja. Das ist wirklich, äh, es ist wirklich ein bisschen erstaunlich, muss ich sagen. Ich habe es auch, also ich habe es nie ganz verstanden, warum es uns doch, oder uns sage ich immer noch, siehst du hier, so weit geht die Corporate Identity. Aber warum äh, ist der Firma so schwerfällt? Ich denke auch, dass bestimmte Extremfälle, wenn jetzt ein Account kommt, sich einen ähnlichen Namen macht, alle Posts kopiert und dann noch den Original-Account blockt. Das ist so ein klares Pattern, das mhm. sollte man irgendwie eigentlich hart coden können. Da braucht man eigentlich keine künstliche Intelligenz um das zu erkennen. Das Einzige, was ich sagen würde, ist, dass man manchmal unterschätzt, wie schwierig es dann doch ist. Dann gibt es also kleine Variationen. Dann kopieren sie also nicht ein Content oder so ein Post oder machen so leichte Änderungen oder was weiß ich. Und äh, äh, dann muss man fängt man irgendwann doch an, damit KI ranzugehen. Ja? Also mit so maschinellem Lernen, mit äh, solchen Algorithmen, wie du sagtest. Und das ist eine schwierige Sache, weil man eigentlich immer, selbst bei so relativ klaren Fällen, einen Trade-Off hat zwischen Präzision und Recall mhm. im, äh, in der künstlichen Intelligenz. Äh, und Recall heißt in dem Fall von allen Fake-Accounts, wie viele erwische ich? Präzision heißt, von allen Accounts, die ich lösche, wie viele waren wirklich Fake-Accounts? Und äh, es gibt einen Grundsatz im maschinellen Lernen, dass diese beiden gegenläufig sind. Also je mehr ich dafür sorgen will, dass ich wirklich alle Fake-Accounts erwische, dann kommen immer auch False-Positives rein. Da kommen immer auch echte, unschuldige Nutzer rein, die ich lösche als Fake-Account und äh, die aber eigentlich keiner sind. Und äh, selbst wenn es eine ganz, ganz kleine und geringe ganz geringe Wahrscheinlichkeit ist, weil es Milliarden von Nutzern sind, sind es dann doch viele. Und äh, bei dieser großen Skala ist dann immer die Frage, wie, macht man diese, wie bewertet man das moralisch? Also ist es schlimmer, x viele Fake-Accounts auf der Plattform zu behalten oder y viele unschuldige Nutzer zu bannen? Ja, was ist schlimmer? Also wenn wir jetzt 100 zusätzliche Fakes sperren können, lohnt es sich dafür, einen unschuldigen Nutzer zu, zu, zu löschen? Der hat dann Pech gehabt. Oder wie viel müssen es sein? 1000, 10 10.000, 100.000 Fake-Accounts gegen einen unschuldigen Nutzer? Also äh, diesen Trade-Off gibt es auf jeden Fall. Und es ist eigentlich gar nicht möglich, im maschinellen Lernen äh, Algorithmen zu schreiben, die diesen Trade-Off nicht haben und wirklich nur die Fake-Accounts. Also 100% Präzision gibt es nicht.
0: Das, das kann ich mir gut vorstellen, also dass man halt quasi so ein kleines Dilemma hat, das, das glaube ich, schon, aber, also ich habe, ich habe auch schon mit anderen ähm, gesprochen, die sich da wahrscheinlich deutlich besser auskennen als ich, aber ich denke wahrscheinlich weniger als du, die auch gesagt haben, dass, dass es schwer zu begreifen ist, dass es nicht geschafft werden kann, wenn dann ein Account auf einmal zehn Fake-Accounts hatten. bei uns zum Beispiel heißen die dann, wir lieben Aktien unterstrich, unterstrich ja. oder so. Ähm, finde ich auch, also.
1: Bei, all, bei aller Liebe und allem Verständnis und allem, was ich gerade gesagt habe, ich finde auch, dass Meta es zu schlecht macht. Und äh, das Einzige, was ich sagen würde, ist, was, man, was einem noch mal nicht klar ist, wir haben jetzt hier aus dieser Creator-Sicht, finden dieses Problem besonders schwerwiegend. Und ich, ich, ich finde es auch, ich finde auch, die sollten das priorisieren. Meta hat halt einfach ganz viele Projekte und äh, anscheinend ist es nicht wichtig genug, dass sie es noch besser machen gerade. Mhm. Das, ja. ist, das ist eine Sache, die man auch, also in dem Fall jetzt ja zu meinem Leidwesen, weil ich mir auch wünschen würde, dass sie es schneller machen würden, aber man weiß ja, also du siehst ja auch nicht, was sonst passiert. Also hm. du siehst ja quasi nur die Fake-Accounts, die sie, die sie nicht löschen. Wenn sie jetzt sich darauf konzentrieren würden, diese, wir lieben aktien accounts zu löschen, vielleicht hätten sie dann nicht die Ressourcen gleichzeitig, ich weiß nicht, ganz viel... Pornografie zu löschen, die sie gerade löschen und die würde dann nicht gelöscht oder so. Also es sind ja immer eine Frage von, wie viele Probleme gibt es und die Probleme, die sie erfolgreich bekämpfen, von denen kriegen wir nichts mit. Mhm. Und die Ressourcen sind natürlich begrenzt. Also diese ganzen Integrity-Teams in einer Firma wie Meta machen ja kein direktes Geld, zahlen sehr hohe Gehälter an die Mitarbeiter, ohne dass sie Geld verdienen. Bei ja. so Werbeteams ist der Kalkül ein bisschen einfacher. Ja, die verdienen ja viel mehr, als äh, sie kosten. Äh, Integrity-Teams sind reines Investment in die Langzeit- Sustainability der Firma und äh, es gibt da immer mehr Probleme, als man Ressourcen hat, sie zu lösen. Und dass jetzt ausgerechnet dieses Problem mit dieser speziellen Art von Creator-Fake-Accounts im Moment nicht so gut gelöst wird, ist für uns sehr frustrierend, für dich und mich. Mhm. Kann aber sein, dass wenn sie sich jetzt darauf besonders konzentrieren würden, sie ein anderes Problem wieder nicht lösen würden, was aus Meta sicht warum auch immer, anscheinend als schwerwiegender bewertet wird.
0: Ja, okay. Ja, also das, das ist natürlich richtig und ich denke, da hat man auch aus unserer Sicht eine begrenzte Sicht, ähm, da hast du wahrscheinlich schon auf jeden Fall recht. Wir ähm, haben eine Forschperspektive, also Sie können ja
1: sagen, wir, statt, du musst immer sagen, was machen Sie stattdessen? Statt wir die Unterstrich zu entfernen, bekämpfen Sie vielleicht gerade Hassrede in Myanmar. Ja. Also, was ganz anderes, ja, also es ist, äh, es gibt, wir haben auch diese, wir haben diese Nationale Froschperspektive auch. Also wir denken, also äh, wir haben einen ganz, ganz kleinen Bereich, ein kleines Land, eine Sprache, äh, alleine diese ganzen Algorithmen, äh, die arbeiten ja auch ganz unterschiedlich in verschiedenen Sprachversionen der App. Ist ja was ganz anderes, ähm, Koreanischen Content zu erkennen, als englischen oder deutschen Content. Ja. Und äh, das ist äh, global gesehen schon ein ziemlich großes Feld mit ziemlich vielen krassen Problemen, die sie da lösen müssen. Und das unterschätzt man manchmal, äh, wenn man aus der eigenen Perspektive natürlich, ich stimme dir völlig zu, ich denke auch immer, es kann doch nicht sein, schon wieder so ein offensichtlicher Fake-Account. Aber äh, das ist es. Es ist eine Mischung aus, die Probleme sind schwer und wir sind einfach wohl gerade nicht die
0: Priorität. Ja, das, das ist auf jeden Fall vollkommen richtig. Und ich denke, ähm, was, was ich dich auch noch fragen wollte, ist, es kommt vielleicht nochmal auf, auf das Thema TikTok oder dieses instagram wird tiktok ähm, Gedöns, was das da immer wieder in, in den Medien gerade hausiert. Glaubst du, das ist ein schlauer Schachzug von Meta, dass sie das quasi immer mehr so in die Richtung Videos gehen? Weil sie sagen ja selber, selbst wenn wir nichts machen würden in Richtung Videos, also dass wir sagen würden, wir pushen das jetzt nicht noch weiter, würde es trotzdem immer mehr Leute, würden immer mehr Videos auf Instagram schauen. Würdest du dem Ganzen zustimmen? Und glaubst du, das ist eine gute Strategie, dass man jetzt quasi TikTok so adaptiert?
1: Ja, ist eine sehr, sehr gute Frage. Man muss ja sagen, dass es in der Vergangenheit erstmal gut funktioniert hat. Hm. Also, äh, überhaupt Stories von Snapchat zu klauen, hm. hat sehr gut funktioniert und äh, tun ja inzwischen auch alle anderen. Ja, es gibt dann wie YouTube-Stories und LinkedIn-Stories und so weiter. TikTok zu kopieren, war erstmal, glaube ich, auch ein guter Schachzug. Also, Reels überhaupt einzuführen auf Instagram, das wird ja schon genutzt und äh, YouTube macht es ja auch mit Shorts und. Äh, also es ist nicht nur Matter, es ist ja schon ein, ein beliebtes Phänomen, äh, diese Art neuer Medien oder neuer Formate zu, plattformübergreifend zu kopieren. Kann man jetzt natürlich immer sagen, ein bisschen schade, es wäre irgendwie schöner, wenn es äh, so eine diverse Vielfalt von, von Apps gibt. Ähm, aber letztlich ist es ja, liegt es ja an 100% an uns Nutzern. Also diese Firmen, folgen ja dem Nutzerinteresse und die machen das, was am besten funktioniert. Die machen das, was am meisten genutzt wird. Das kann ihnen ja auch eigentlich niemand vorwerfen. Insofern wird sich das ja zeigen, wenn die Leute Bock haben, neben TikTok auch auf Instagram ganz viel solche Videos zu scrollen, dann wird genau das passieren. Äh, wenn die Leute darauf keinen Bock haben, dann wird es nicht gemacht werden.
0: Ja, also ich, ich glaube halt, ist es ist schon ein bisschen schwierig, weil ich immer wieder auch mitbekomme, dass das eben diese ich sag mal, ich möchte nicht sagen, wie die Instagram groß gemacht haben, ja, aber dass das viele von diesen Old Economy Accounts, ähm, die quasi keine Lust haben, jetzt irgendwelche Reels zu produzieren, dass die jetzt halt sagen, boah, das nervt mich extrem und ich wandere da jetzt ab. Und das Einzige, was da noch als Social Media Netzwerk bleibt, ist eben Twitter, ähm, zumindest oftmals oder LinkedIn oder wie auch immer, was aber eine ganz andere Conversion Rate dann auch für die ähm, Kreatoren eben hat. Und ähm, Instagram hat da einfach noch mit die Beste. Und da ist es natürlich dann echt frustrierend für die, dass die äh, dann quasi einfach nur Videos machen müssen, um überhaupt noch irgendeine Reichweite zu bekommen oder irgendein Wachstum zu bekommen. Und das kann ich natürlich schon verstehen, dass man da dann ein bisschen deprimiert ist.
1: Kann ich verstehen. Aber ich würde sagen, es ist letztlich nicht die Schuld von Meta, sondern die Schuld der Gesamtgesellschaft und der Konsumenten. Und natürlich ist es, wenn ich Produzent eines Formates bin, das aus der Mode kommt, ist das extrem frustrierend. Das ist so, als wäre ich, ähm, das ist, stell dir vor, du bist äh, langjähriger Fernsehmoderator oder Zeitungsredakteur. Dann bist du auch gerade nicht auf dem Aufsteigenden Ast. Was glaubst du, wie die sich fühlen? Ja? Ja. Radiomoderatoren. Also äh, es gibt ganz viele Bereiche, in denen Creator, Moderatoren, Persönlichkeiten der Öffentlichkeit natürlich äh, auf ein Format gesetzt haben. Und dann kommt plötzlich YouTube. Und plötzlich guckt niemand mehr Fernsehen. Und jetzt ich als YouTuber, im Moment läuft es gut und die Leute gucken diese Form von Videos. Natürlich äh, ist das ein komisches Gefühl, wenn jetzt plötzlich äh, der Trend ist, dass die Leute sagen, wir mal irgendwann wollen die gar keine mehr horizontalen Videos mehr gucken, sondern nur noch so vertikale Videos. Ja, dann muss ich anfangen vertikale Videos zu machen, oder ich werde halt irgendwann in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Das ist aber kein so, da wäre ich nicht so hart, da würde ich diese Firmen nicht so hart kritisieren. Ich glaube, das ist so ein das sind halt Trends und das wird immer wieder passieren, dass Formate in die Mode und aus der Mode kommen und das an sich finde ich nicht schlimm. Ich kann verstehen, wenn jemand, der zuvor ein anderes Format gemacht hat, das, das doof findet, klar.
0: Ja. Nee, Das kann ich auch voll und ganz nachvollziehen, aber ich, ich muss auch sagen, es es sehr gut, wie du das neutral so ein bisschen beschreibst, weil du bist ja auch davon betroffen, aber du bist äh, da gerade auf YouTube da auch äh, wirklich sehr, sehr gut unterwegs, kann ich jedem nur empfehlen. Ich gucke die Videos echt extrem gerne, seitdem ich dich da verfolge. Und ähm, da, da ich jetzt merke, die Zeit rennt uns langsam schon weg, muss ich schon auf dein, ja, de, deine, deine Entlassung oder deine Kündigung bei Meta äh, zu sprechen kommen. Und ich glaube, du kannst mich gerne widersprechen, falls es falsch ist, aber ich glaube, das ist dein erfolgreichstes Video, das du hochgeladen hast. Ähm, Was heißt Erfolg, ist die Frage. Also am na, ja, sagen Klicks wir mal, mit halt den meisten nicht. Klicks. Oder? Das
1: nicht, das würde ich nicht sagen. Ähm, ich glaube, na, ist die Frage. Vielleicht hatte es am meisten Klicks in kurzer Zeit. Das kann natürlich sein. Äh, es ist ja nicht ganz fair, denn ich habe natürlich ich habe ältere Videos, die mehr Klicks haben. Aber die sind ja auch älter. Also vielleicht hast du sogar recht. Also mein äh, äh, Video, das die meisten Aufrufe insgesamt hat, äh, mit großem Abstand, ist meine Lernmethode. Ich glaube, mhm. Nummer zwei ist äh, Programmieren. Ein Video zum Programmieren. Und Nummer drei ist irgendwie äh, zu meinem Cambridge-Studium. Aber es sind natürlich ältere Videos. Und... Äh, die beiden Facebook-Videos, äh, die ich gemacht habe, also zwei oder zwei von den Facebook-Videos gemacht haben, die waren beide in den YouTube-Trends. Also nennen wir sie einfach mal auf jeden Fall bei, mit Abstand, gehören sie zu den erfolgreichsten.
0: Okay, das, das, das passt auf alle Fälle. Aber ich möchte gar nicht so quasi jetzt hier komplett beschreiben, was die ganze Entlassung ist. Ich werde die Videos auch in den Shownotes dann noch verlinken. Das kann man sich dann auf jeden Fall angucken. Die sind sehr, sehr ähm, krass gemacht worden. Oder Aber vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, wie es denn zu dem Ganzen kam. Ich weiß nicht, wie kurz man es zusammenfassen kann. Aber für mich wäre da so wirklich interessant zu wissen, was da für dich das Schlimmste dabei war. Weil... Ich glaube, du beschreibst es schon sehr, sehr gut, weil das auch auf das Verhältnis mit deinen Kollegen und deinen Kolleginnen eben eingewirkt hat. Aber was war da für dich wirklich das Krasseste, was dich da bewegt hat?
1: Ja, das, wie du sagst, das hat natürlich eigentlich einen langen Spannungsbogen. Aber grob zusammengefasst, und das ist auch das Schlimmste letztlich gewesen, ich hatte diesen YouTube-Kanal schon lange alle wussten es, der, mein Chef wusste es, der Chef meines Chefs wusste es, ich habe intern Videos für die, produziert für die Firma. Ähm, ich war immer so der YouTuber im Team seit anderthalb Jahren und äh, dann haben die hat aber ein Team aus Singapur eine interne Ermittlung gegen mich gestartet, gegen diesen YouTube-Kanal, weil es wohl nicht erlaubt gewesen sei, überhaupt YouTube-Videos zu machen als Facebook-Mitarbeiter und die Art und Weise, wie sie das gemacht haben, ist, sie haben hinter meinem Rücken ermittelt, sie haben alle meine Nachrichten gelesen, sie haben einzelne Mitarbeiter verhört, Mitarbeiter verhört, mit denen ich mich über YouTube unterhalten hatte, in privaten Nachrichten, Mitarbeiter verhört, die bei mir im Podcast zu Gast gewesen waren und ich habe es dann also quasi nur aus dritter Hand erfahren, ist Niemand ist je offiziell an mich herangetreten, sondern äh, ich habe von unter der Hand heimlich zugesteckt bekommen, dass es da all diese äh, Meetings gibt und dass Leute zu meinem Kanal ausgefragt werden in äh, so ganz dubiosen Verhörssituationen. Und das war eine schwierige Zeit und äh, das, äh, weil ich nicht so richtig wusste, was ich jetzt machen soll. Also ich durfte das ja eigentlich nicht wissen. Ich wollte die auch nicht verpfeifen und äh, konnte aber auch nicht einfach weiterarbeiten und fühlte mich natürlich sehr beobachtet. Das war glaube eskaliert, bin zu meinem Manager, bin zu HR, hatte dann auch jede Menge äh, Verhöre und äh, Disziplinaranhörungen und so weiter und so fort. Sie haben dann wirklich ein sehr großes Fass aufgemacht, haben allen meinen Content, äh, den ich je produziert habe, alle meine Gastauftritte äh, auch runtergeladen und äh, transkribiert und ins Englische übersetzt. Das lag da alles auf dem Tisch und äh, äh, das war eine sehr unangenehme Situation, zumal sie dann auch noch mal versucht haben, mich dazu zu bringen, zu sagen, wer mir überhaupt erzählt hatte, das gegen mich ermittelt wurde, also ich sollte dann meine Kollegen noch anschwärzen und ich fand insgesamt, dass sie damit sehr, sehr merkwürdig umgegangen sind, äh, auch wenn ich jetzt nicht abstreite, dass ich da anscheinend gegen irgendeine formale Policy äh, verstoßen hatte. Wie gesagt, alle wussten es und sie hätten ganz offen mit mir den Dialog, den Dialog suchen können und sich nicht so dubios verhalten können. Das, äh, Ja, das ist die Story. Und am, was am Ende rauskam, sie haben gesagt, du darfst bleiben, aber du musst leider deinen Content löschen, habe ich gesagt, mache ich nicht, ich kündige und ein paar Wochen später äh, gab es dann noch so eine ganz komische Geschichte, dass sie mich noch ganz kurz vor Schluss dann doch noch gefeuert haben, obwohl ich ja schon Wochen vorher gekündigt
0: habe. Das finde ich echt richtig krass. Also ist, ich kann jedem nur empfehlen, dieses Video oder diese zwei Videos, es, glaube ich, auch mal anzuschauen, da wo es rein um diese Entlassung geht. Ähm, das ist wirklich, wirklich spannend, wie du das jetzt äh, da dargestellt hast. Was, was wäre denn für dich noch so eine Situation gewesen, wie du bei Meta im ähm, quasi, also wie das optimal gelaufen wärst, wie du vielleicht jetzt auch noch bei Meta angestellt worden oder noch angestellt wärst, wäre glaube ich die richtige Zeitform, wäre es gewesen, wenn die einfach auf dich zugekommen wären und gesagt haben, hey Niklas, wir haben gerade mal gesehen, eigentlich darfst du gar keinen YouTube-Channel haben, lass uns da mal drüber sprechen. Äh, wir müssen da vielleicht gucken, ob wir da ein, zwei Videos irgendwo noch zensieren oder so. Wäre das für dich quasi dann noch irgendwo gewesen, ja, okay, alles cool. Ähm, damit hätte ich leben können? Oder hättest du es auch schon, sagen wir nee, hätte ich auch nicht machen wollen?
1: Es muss man fairerweise natürlich sagen, dass ich zufällig und sehr glücklicherweise etwas später dann auch ein ganz tolles Angebot von Master School ja bekommen habe. Und das hätte ich, glaube ich, eh angenommen. Ich war okay. ja auch dann schon dreieinhalb Jahre in der Firma und das ist genug. Ja, ich will jetzt auch nicht irgendwie zehn Jahre in derselben Firma arbeiten. Äh, dafür ist es zu spannend, verschiedene Firmen kennenzulernen. Ähm, hätte also wahrscheinlich die Firma irgendwann eh, zu ver eh verlassen. Ich äh, hätte erwartet dass sie sagen, ah, also dieser YouTube-Kanal, da müssen wir ein bisschen drauf schauen. Äh, lass uns doch mal zusammensetzen und gucken, wie wir da irgendwie eine Win-Win-Win-Situation machen können. Dass mhm. du weiter deine Videos machen kannst und dass wir dir vielleicht sogar extra Informationen geben zu aktuellen Themen. Vielleicht kannst du ja mal jemanden interviewen, irgendwie ein paar spannende Leute als Gäste, auch aus irgendwie aus der Führungsetage und äh, äh, da ein bisschen mit denen diskutieren um so ein offenes, authentisches Branding zu fördern. Da wäre ich auf jeden Fall zur Kooperation bereit gewesen. Ich wäre nicht bereit gewesen, Sachen zu sagen, die nicht stimmen. Ähm, aber das wäre auch, glaube ich, gar nicht unbedingt notwendig gewesen. Also ich glaube, man hätte da ganz guten Content gemeinsam mit Meta produzieren können. Da war ich aber ein bisschen naiv, denn wenn man sich auch ehrlich gesagt den offiziellen YouTube-Kanal von Meta anguckt, dann sieht man, das Einzige, was sie wollen, ist so wirklich so hochpolierter, Werbekontent, wo irgendwie Leute sagen, ich arbeite bei Meta, weil es die tollste Firma aller Zeiten ist und ich Menschen helfen möchte. Mhm. Und äh, das ist eine ganz merkwürdige PR-Strategie, äh, die aus, aus meiner Sicht ähm, ja irgendwie ihr Ziel völlig verfehlt. Äh, aber die, diese offenen Dialoge und auch mal kontroverse Themen aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten, das trauen sie sich nicht. Kann man ein bisschen vielleicht verstehen, weil sie immer so viel in der wirklich harten Kritik stehen und dann gibt es Leaks und dann wird aus dem Kontext gerissen und manchmal ist es auch ein bisschen unfair tatsächlich, aber trotzdem finde ich es schade, dass sie sich da so einigeln und so gar nicht bereit sind, auch mal ein bisschen transparenter zu sein und offen über Kontroversen zu sprechen.
0: Man muss ja auch wirklich dazu sagen, dass du eigentlich ähm, hauptsächlich positiv beredet hast über Meta. Also ich habe mir deinen Content dann auch angeguckt. Du hast jetzt auch im Nachhinein, hast du noch wirklich positiv über diese ähm, VR-Brille oder AR-Brille, das ist glaube ich AR-Brille, äh, von Meta berichtet? Und da muss man ja sagen, also das, das war vollkommen neutral und überhaupt nicht negativ, wenn überhaupt eher positiv zu meinen. Ähm, ja, mein, mein Content war im Prinzip, wenn überhaupt, was Werbung. Es haben auch tatsächlich mir immer
1: mal Leute geschrieben, die dann bei Meta angefangen haben zu arbeiten wegen meiner YouTube-Videos. Also das gilt durchaus. Selbst also im internen Chat habe ich manchmal Nachrichten auf Deutsch bekommen, wo man meinte, hey Niklas, ich wollte nur mal Danke sagen. Ich habe mich deinetwegen bei Facebook beworben, habe dann auch dein Lebenslauf genommen als Vorlage und so und ich bin jetzt hier und ja, vielen Dank. Das heißt, ich denke auch, also ich hatte wirklich so ganz naiv fast erwartet, dass wir das um 180 Grad drehen können und sie mich am Ende womöglich bezahlen oder mir irgendwelche Anreize schaffen und ich so eine Art Brand Ambassador für Meta werde. Äh, ja, das war dann wohl doch ein bisschen naiv bei dieser Größe an Firma. Dazu ist sie auch einfach zu bürokratisch und unbeweglich. Äh, vor fünf Jahren hatte Meta vielleicht noch ein bisschen mehr diesen Startup-Vibe, als ich da auch mein Praktikum gemacht habe? Da war noch so ein bisschen der Fokus auf das Motto: Move fast and break things. Und äh, das äh, haben sie inzwischen ersetzt durch Move fast with stable infrastructure, was ja schon mal wirklich zum Gähnen klingt. Und äh, sie sind sehr unbeweglich geworden. Sie sind letztlich eben auch einfach eine. Große Corporate wie viele andere, alles ist super, super bürokratisch, alles geht durch tausend Ausschüsse, es gibt überhaupt keine flachen Hierarchien, sondern eine absolute Explosion des Mittelmanagements. Ich glaube, mein Sackcount hat sich irgendwie verdoppelt in der Zeit, in der ich bei der Firma war. Sackcount ist, wie viele Sprünge man quasi zu Mark Zuckerberg braucht durch die management ja, ähm, okay. Sehr, 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 sehr viel Tiefer sind die Hierarchien geworden, sehr viel bürokratischer die Prozesse und da war einfach nichts zu machen, weil sich niemand das getraut hätte. Niemand, äh, mit dem ich da in Kontakt äh, stand, äh, hatte die Position, da äh, jetzt ein Risiko äh, für die Firma einzugehen und zu sagen, hey, lass doch mal hier eine kreative Strategie fahren.
0: Okay Niklas, da sind wir schon fast am Ende. Also ich würde noch gern zehn Minuten an der Zeit in Anspruch nehmen, wenn es völlig in Ordnung ist. Na klar. Ähm, und zwar, mir geht es jetzt noch, weil du Zuckerberg auch äh, jetzt gerade erwähnt hast, du warst ja in diesem Team eben für die Hassrede und Zensur und du hast genauso auch ein Video von dir genannt und ähm, du hast da wirklich drin gesagt, dass er eigentlich intern ganz anders auftritt als die öffentliche Wahrnehmung, das Ganze wiedergibt, weil er sich eigentlich auf dieses Thema Datenschutz wirklich, sehr, sehr ins Zeug gelegt hat, dass das so umgesetzt worden ist. Jetzt würde ich da mal gerne nachhaken, wie hat er denn das eigentlich ähm, machen wollen oder wie hat er das denn, wie, wie ist es bei dir angekommen, dass er das so macht? Weil im Endeffekt, nach meinem Verständnis jetzt rein von der Shareholder-Struktur, hat ja Mark Zuckerberg eigentlich ohnehin immer seinen Durchsetzungskraft durch seine äh, Aktienanzahl. Das heißt, theoretisch kann er eigentlich machen, was er möchte, wenn man das jetzt mal so anschaut.
1: Ja, Zuckerberg ist intern auf jeden Fall eine sehr dominante Figur. Man darf trotzdem manchmal nicht unterschätzen, dass es doch gewisse mh, quasi demokratische oder so ein bisschen fast anarchische Strukturen auch in so einer Firma gibt. Also man muss die Mitarbeiter ja schon bei Laune halten und die haben auch alle ihre Ideen und Vorstellungen äh, durch die ganzen Hierarchieebenen hinweg. Und es gibt ja intern auch ein äh, internes soziales Netzwerk quasi, wo... Posts viral gehen, wo diskutiert wird, wo kritisiert wird. Die Leute äh, intern äh, würden äh, kritisieren, teilweise sehr scharf, was die Firma tut. Und äh, da kann er jetzt nicht machen, was er will. Ja, also er ist quasi so eine Art Herrscher, aber auch ein Herrscher könnte ja gestürzt werden, so ja. nach dem Motto. Ähm, er, was das Beispiel, was ich da genannt hatte, war die End-zu-End-Verschlüsselung von Messenger. Die hat Zuckerberg quasi durchgesetzt und da gab es einfach sehr laute Stimmen dagegen innerhalb der Firma, auch aus Führungspositionen, aber bis hin zu den einfachsten, einfachen Mitarbeitern, äh, gab es da große, große Widerstände, äh, wo die Leute gesagt haben, gerade Leute, die Kinder haben, das ist mir zu unsicher, wir wollen, äh, wir können dann nicht mehr äh, gegen bestimmte, gegen Kindesmissbrauch und so vorgehen, äh, wenn wir es End-zu-End -End verschlüsseln, wenn wir da also, äh, da gab es also sehr große Skepsis, ob Datenschutz da die richtige, der richtige Weg ist. Äh, ist ja tatsächlich auch äh, die Haltung der Politik in den meisten Ländern. Also die EU zum Beispiel möchte ja nicht, dass äh, Messenger end-zu-end -end verschlüsselt wird. Äh, England möchte es nicht. Äh, also da gibt es sehr viel Antidatenschutzregulierung auf politischer Ebene, die das ja auch weiterhin verhindern. Das ist auch der Hauptgrund, warum es immer noch nicht standardmäßig end-zu-end -end verschlüsselt ist. Zuckerberg selbst war da auf jeden Fall eher ein Fan von. Es gibt andere Bereiche, wo er sich, glaube ich, eher nicht durchgesetzt hat. Ich hatte so nach seinen internen Livestreams und wie er, das, wie er darüber gesprochen hat, zum Beispiel den Eindruck, dass er Donald Trump nicht bannen wollte damals. Mhm. Äh, war Meta ja auch ziemlich spät mit. Also Twitter hatte Donald Trump ja schon längst äh, äh, gelöscht von der Plattform und äh, auf Meta, also auf Facebook war er noch aktiv. Und dann gab es einen Riesen Aufstand innerhalb der Firma. Ganz viele haben ihr Profilbild geschwärzt und äh, da teilweise so eine Faust ins Profilbild gepostet und ganz viele interne virale Posts und Leute, das ist nicht mehr meine Firma und ich bin so enttäuscht und äh, Leute sind ausgetreten, weil wir Donald Trump nicht gewandt haben und ich hatte den Eindruck, dass er dass er eher diesem Druck am Ende nachgegeben hat, weil da ist ein sehr laute Widerstände und sehr laute Forderung nach dem Donald trump Ban gegen den ich übrigens selbst war, äh, äh, laut wurden. Also ich, ich, ich selbst finde, es, es war zu viel, ich bin kein Donald Trump Fan, aber ich äh, finde es ein bisschen zu krass, wenn ein privates soziales Netzwerk den Präsidenten, den gewählten Präsidenten der EU, Vereinigten Staaten bannt. Ich finde es nicht offensichtlich, dass man das muss, mhm. aber äh, das ist ein gutes Beispiel, Wurde also äh, eher die äh, gesellschaftliche soziale Struktur innerhalb der Firma und die Masse der Mitarbeiter doch auch ins Gewicht
0: fällt. Das ist ja dann auch wieder so eine Art Dilemma, wie wir auch bei den Fake-Accounts jetzt hatten. Entweder du greifst wirklich ein als Netz, äh, als als äh, als soziales Netzwerk und ähm, nimmst dafür einen Kauf, dass halt andere dafür absolut nicht diese Entscheidung tragen können und du dann eigentlich wieder kein soziales Netzwerk im Sinne der Definition bist, weil du dann nicht frei in dem Zusammenhang bist, sondern weil du ja wirklich dann auch Meinungszensur in einer gewissen Art und Weise machst, ähm, aber das hast du ja auch in dem Video dann auch echt gut zusammengetragen. Ja, ähm, Freiheit oder Sicherheit. Äh, ja. Beides ist schwierig. Du, du musst irgendwo einen Mittelweg versuchen zu gehen, der aber für den einen viel zu sicher ist und für den anderen ähm, wahrscheinlich zu frei. Ja. ja. Ähm, eine abschließende Frage noch an dich. Und zwar geht es um die Apple Private Policy. Die hat Meta ja ziemlich hart getroffen, gerade eben was die ähm, Effektivität der Werbung angeht für die Nutzer. Und äh, Meta selber, die wollen das Ganze ja durch AI, also künstliche Intelligenz, wieder kompensieren. Sie möchten daher ähm, quasi, dass sie die ähm, Nutzer viel besser targeten können. Und meine Frage ist an dich, glaubst du, dass es das so gut möglich ist? Weil nach meinem Verständnis war diese Apple-Private-Policy schon ein sehr, sehr harter Schlag für Meta an sich. Es wird, glaube ich, sehr, sehr schwer, wieder so effektiv und auch äh, margenstark dementsprechend Werbung ähm, zu schalten, ähm, also effektiv zu machen, wie sie es vorher gemacht haben.
1: Ja, ich finde es ganz, ganz, ganz schwer, eine Prognose zu, zu machen, muss ich sagen. Und äh... Das ist auch wieder, du fragst es natürlich auch so ein bisschen aus Anlegersicht, äh, ja. weil ihr natürlich äh, über, über die Börse spricht. Wer jetzt denkt, dass jemand wie ich, nur weil ich da gearbeitet habe, jetzt eine Information parat habe, die noch nicht im, eingepreist ist im Markt, das ist einfach unrealistisch. Also äh, ich würde dann nicht meinem Rat folgen, äh, was ich, also ob ich jetzt diese oder jene Meinung vertrete, äh, das äh, ist letztlich wieder ein absolutes Gamble. Äh, ich weiß es nicht, ist die Antwort. Ich äh, kann da keine Prognose geben. Es ist auf jeden Fall, kann ich sagen, immer ganz spannend, diese äh, Meta-Apple-Rivalität zu beobachten, die wirklich an allen Fronten ständig passiert ist. Also ich gab ständig, äh, ob die war die Facebook-App so mit einem Bein nur noch im, im App-Store und... Äh, Riesendrama und die sind ja auch sehr, sehr starke Konkurrenten. Das ist den Leuten manchmal gar nicht so klar. Nicht nur jetzt auch mit VR-Headsets und solchen Geschichten. Äh, allein durch iMessage ja, ist ja der, der Hauptkonkurrent von WhatsApp. Also äh, Und der, der, der Grund, warum WhatsApp in den USA so wenig genutzt wird im Vergleich zu vielen anderen Ländern das ist ein eine riesen Konkurrenzkampf, der dann eben über so andere Bühnen so indirekt äh, ausgetragen wird. Und da äh, Apple äh, spielt da immer schon so ein bisschen mit den Muskeln, äh, dadurch, dass sie halt äh, doch äh, diesen wichtigen äh, Gerätemarkt kontrollieren und sagen können, wir können euch jetzt irgendwie hier von unserer Plattform schmeißen oder euch stark einschränken. Andererseits hat Meta als Firma etliche der Apps, die, immer, die in den Top-Apps im App-Store sind und dadurch wieder einen gewissen Einfluss. Also das war auf jeden Fall so ein, ständiges Ringen und auch wurde da ständig intern drüber gesprochen. Trotzdem benutzen fast alle Facebook-Mitarbeiter übrigens Apple-Geräte, das muss man auch sagen.
0: Ja, das, das kann ich mir schon vorstellen. Apple hat halt von der Technik her und vom Design, die haben sich irgendwie so als äh, super als Superbrand eingebrannt einge in die Köpfe. So, ja. Niklas, ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal jetzt bei dir. Ich habe noch, ich habe klar eben schon gesagt, es war die Abschlussfrage, aber ich habe noch eine die vielleicht auch den, den Zuhörern einigermaßen viel bringen würde. Und zwar, was würdest du mit dem Wissen von heute im Studium oder auch sonst im Job anders machen, als du es gemacht hast? Uh, das ist aber spannend. Ähm, ich würde, glaube ich, früher
1: ins Ausland gehen. Ich lebe jetzt schon seit sieben Jahren im Ausland und das kann ich, äh, kann ich äh, jedem immer nur empfehlen. Ich würde noch früher anfangen, mehr Sprachen zu lernen. Äh, im Bachelor, Erasmus-Semester. Also allen, die irgendwie jung und gesund genug sind, kann ich nur empfehlen, raus in die Welt. ja äh, Neue Perspektiven. Äh, wenn man sein Leben lang nur in einem Land lebt, dann hat man so eine winzige Forschperspektive auf die Welt. Auch mit Facebook und so. Ne? Dann, wird dann, dann, dann denkt man zum Beispiel, niemand benutzt mehr Facebook. Ja? Obwohl es ja Länder gibt, in denen die jungen Leute Facebook benutzen. Nur weil es jetzt gerade in Deutschland und generell in Europa nicht so der Fall ist. Also das ist... Ähm, äh, finde ich auf jeden Fall wichtig, äh, diese, diese ganz unterschiedlichen Perspektiven, auch auf Themen wie Datenschutz, da habe ich manchmal in meinen Videos drüber gesprochen, äh, generell äh, sicher die Mentalität zu Aktien, zu äh, großen Tech-Konzernen, alles ist doch anders. Ich habe in Frankreich gelebt, ich habe in England gelebt, ich äh, werde hoffentlich noch in vielen anderen Ländern leben und das wäre, glaube ich, so mein Hauptrat, das hätte ich einfach noch früher gemacht. Beruflich gibt es so alle möglichen Kleinigkeiten, die ich anders machen würde. Ich hätte wahrscheinlich ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal den Master in reiner Mathematik machen will. Das war irgendwie ganz nett, aber letztlich bin ich ja nicht in die Richtung gegangen. Ähm, letztlich bin ich aber auch zufrieden, wo ich heute stehe. Und das wäre dann alles sehr, sehr persönlich. Also da kann ich nicht so gut irgendwelchen generischen Rat geben.
0: Okay. nee, aber das fand ich trotzdem schon mal sehr informativ. Also gerade auch das mit dem Ausland, das ist wahrscheinlich auch was, was ich mir noch zu Herzen nehmen kann, weil ähm, ich jetzt bisher nur meine kleine Froschperspektive aus Deutschland habe. Ähm, man
1: unterschätzt es, wirklich. Also man ja, unterschätzt doch man denkt, ja, ich lese irgendwie das Internet auf Englisch und ich kenne mich ganz gut aus und ich habe ein paar internationale Freunde und ich fahre ab und zu in Urlaub. Ist nicht das Gleiche. Es ist ein, eine ganz einzigartige Erfahrung, in einem fremden Land zu leben. Das muss gar kein Exotisches sein. Das kann eines der Nachbarländer sein. Ganz, ganz eigene Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen. Und ich kenne niemanden, der es bereut hat. Niemanden, der nicht gesagt hat, das war Augenöffnend, das war Horizontarbeiter.
0: Ja, das glaube ich. Ja, Niklas. Dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich für diesen äh, coolen Podcast, den ich mit dir hier machen könnte, für das coole Interview. Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich denke auch den Zuhörern hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, ich hoffe, wir bleiben noch in Kontakt und ja, wir hören voneinander.
1: Vielen Dank, mein Lieber. Hat Spaß gemacht. Danke für die Einladung, danke für das interessante Gespräch.
0: Wenn du Spaß daran hast, Aktien von spannenden Unternehmen zu kaufen und von deren Erfolg zu profitieren, dann bist du hier genau richtig. Alleine und im Dialog sprechen wir regelmäßig über interessante Investmentchancen an den Finanzmärkten. Besuche auch unsere Homepage unter wir-lieben-aktien.de